0: Tá no ar o B2Pod! Finalmente, para o tão aguardado sorteio, além, obviamente, das pautas que a gente tem traz aqui, sempre discute, sempre aberto a cornetagens, a agradecimentos, a perguntas de vocês. A gente ainda não fez o programa do saque que é o um programa que vai ser inteiramente feito com participação de vocês, com pautas definidas por vocês, com dúvidas cornetadas, uh, enfim, questionamentos que vocês tragam. Mas hoje está no ar um vídeo, o pod histórico, porque faremos o sorteio da tão sonhada camisa da NBA. Mas, antes de mais nada, seja bem-vindo, meu parceiro Gabriel Veronese, o homem do Verodito. Bom dia ou
1: boa tarde, que bom estarmos aqui ao vivo finalmente. É, a gente, pô, eu sei que o pessoal curte fazer ao vivo porque conseguem participar nos comentários e tal. É, a gente prefere muito mais fazer ao vivo, é muito mais divertido fazer ao vivo. A gente sempre diz aqui que o que faz a live são os comentários da galera. Mas combinar, conciliar a agenda de dois jornalistas é uma coisa muito complexa, então não sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue fazer isso, mas estamos aqui, enfim... É, fazendo ao vivo com a participação de vocês em um dia especial hoje, que alguém vai terminar a live hoje com uma camisetinha da NBA, amigo Marquinhos. É isso,
0: velho, e aí, vamos lá, antes de mais nada, chama ele, chama o homem, Diego Silver, o Nick Fury, olha ah, ele aí. E aí, hoje Silvia?
2: estamos muito tecnológicos né porque eu tô aqui no e de repente eu entro gente... é, mudou o patamar do, do Big Chill Pod muito muito bom um dia ou um boa tarde para vocês e boa noite para quem escutar depois
0: é isso e chamamos o Silver aqui porque ele vai fazer toda a parte de auditoria ou seja ele tá lá olhando quem tá mandando pics quem está mandando superchat, quantos cupons cada pessoa tem. E é muito legal que a gente faça isso porque é muito aberto, muito transparente para vocês saberem exatamente o que está que rolando, por que está rolando. A gente vai fazer o sorteio. Escolheu fazer uma, uma live é, e o sorteio dentro da live para não fazer um sorteio aleatório dentro de um gravado, que pudesse parecer algum tipo de maracutaia. Então é aqui. Vale lembrar, no último Big 2 Pod, se você não ouviu o último episódio, ouça, estava muito legal o episódio, foi um dos melhores Big Tool Pods que a gente gravou, mas é, eu vou falar de novo, a camisa que a gente está sorteando é uma primeira linha, tipo, alternativa top de torcedor, ou seja, não, vai, não é que a gente vai dar aqui a camisa que você quiser. Ô oh, Marquinhos, será que eu posso pedir a Mamba, que está agora 2.800 na loja da NBA Não. Não. <risos> <risos> o que a gente tá aqui se propondo a fazer em parceria com a Trindade Imports é uma é uma de torcedor linda, ela realmente é das boas. Essa aqui que vocês estão vendo ó, é uma do Dwayne Wade, Miami Heat, Vice City. Ela é linda. Eu posso mandar fotos se alguém aí enfim. Ah, pô, pô, Marquinhos, eu queria entender qual é o nível de qualidade. Cara, você pode entrar no arroba Trindade.imports e checar lá ou entrar no meu Instagram, lá tem várias fotos, eu tenho do San Antonio é, La Fiesta, acho que é a versão que eu tenho tem vai se eu tenho também uma do Phoenix Suns, são todas da Trindade Imports e são todas de ótima qualidade, então gente, de verdade é, a qualidade é muito boa, vocês não vão se arrepender, participem do sorteio porque vocês vão, vocês vão gostar do resultado. Vocês não, né? Quem ganhar? Porque vai ser uma única pessoa que a não ser que ganhe, queira distribuir e comprar mais coisas na Trindade Imports que é uma coisa que eu aconselho, é, vai ser apenas uma pessoa. Mas é isso. É isso, então, Silver Você segue aqui conosco acompanhando a live. E agora o Vero manda o um menu do que a gente
1: tem hoje como pauta. A gente vai falar bastante do Dallas Mavericks. Eu já vi o cliente no comentário pedindo o Dallas Mavericks. A gente vai falar de Milwaukee Bucks, que tá ali escondidinho, comendo quieto. Mas é, é, é um, um, uma tropinha ali que vai dar muito trabalho, especialmente nos playoffs. É, vamos falar também de Brooklyn Nets. Vamos falar bastante de Brooklyn Nets também. Ah, vocês já falaram, cara, é, é a grande maldição do Big Two Pod, né? A gente falou mal dos caras, eles destruíram o Chicago Bulls. Tava na cara que isso ia acontecer. A gente desenhou a pauta com o Dallas Mavericks, pronto, para encher eles de porrada, aí os caras vão lá e detonam o time do Memphis Bridges, acabam com a sequência. Faz parte de quem trabalha com produção de conteúdo, mas a gente vai aprofundar em tudo isso. E, aliás, o Marquinhos deu os recados aí no começo, falando do, sobre o sorteio, e você pode participar hoje, como não? Você pode sim participar hoje, se você não participou até agora, não é só quem já participou antes. E é o um esquema de sempre, né? Participou com cinco reais, você ganha um cupom. Quanto mais cupons, obviamente você tem mais chances de vencer o sorteio e levar para casa isso aí. Então, o superchat está tá, para você tá aqui embaixo. Você pode fazer o superchat ah ver o Marquinhos. Pô, não gosto muito de cadastrar cartão. Não tem crise, mano. Pode fazer o Pix. Pix está aqui embaixo também. É o Pix arroba área restritiva .com BR Cincão, você está concorrendo. Já tem gente que deixou o superchat aqui. Eu vou passar, passar pelos comentários daqui a pouco. É, Marquinhos, quer que eu passe para os comentários agora, antes de mergulharmos nas pautas? Pode ser, pode ser, manda ver. Então vamos nessa. Então a gente teve já desde o comecinho, a gente teve Rafael Magos aqui com a gente, no Bora, o Rebodante, parceiraço, Bora. É, boa noite, meus amigos, tô na área. Boa noite, está meio desconexo ali, o, o, o Fusorário. <risos> eu tô no junto. Boa Noite
0: também, fica tranquilo. Muito obrigado, sair. cara de óculos
1: escuro aqui na área Felipe Ferreira aqui com a gente, Hit campeão de Alma Realidade. Nunca dividi o Jimmy, Jimmy Butler. É o rebodão que vai junto com ele, é o Matheus Narciso. Já desceu, deixou um superchat? Tá no ar o Big Two, rapaziada. Sucesso! De abraço de BH! Um abraço para você, Matheus. Pô, deixou dois anos no superchat. Mais três, você concorre a camiseta. O dois anos você não conseguiu um cupom, mas mais trêszinho você <risos> pincela ali. Você pegar um cupomzinho e chegar. O Cauã manda é que saudade, saudade dessa live. pô, Um grande abraço aí pro para o Vinícius Marquinhos. Ou Agostinho Carrara? Quem mete mais a marra de óculos? Respondam essa. Matheus. Deus. Rafael Brinca que já ganhou. Sérgio Sá Brinca. Começou isso? Começamos. A gente desenrolou todo aqui. Tem gente que estava atrapalhada para entrar aqui. Temos três participantes. Fica mais difícil de você entender quem estava enrolado. Mas vou deixar no ar aqui. Nosso parceiro Guilherme Locatelli Salve meus manos. Marquinhos de óculos. Estrelou. Estrelou sim. Estrelou sim. <risos> e aí o Rebodan que vem com vintão. Ele já tem quatro cupons. Já larga com um grande vantagem aí entre os participantes do Correio. Bom dia, meus amigos. Para me dar sorte eu ganhar a camisa do Kyle Lowry eu vou lançar a braba. Miami, segundo o Leste. Até onde acham que o Heat chega nos playoffs com esse time? É, Marquinhos, você quer mergulhar é, nas pautas? ou você quer Vamos responder a pergunta do Rebondante primeiro?
0: Vamos, vamos responder a pergunta dele. Vamos lá. A minha grande questão com o Miami Heat é uma só. É saúde quando que o Miami Heat vai ter uma sequência de 20 jogos, 15, 20 jogos, com todos os melhores jogadores, quer dizer, é muito legal ver que o, o Miami conseguiu se virar e revelou muita gente, eu falo até com o padrinho da minha filha, que é Heat mesmo, de coração, desde os tempos de Tim Hardell e Alonzo Mourning, e ele fala, cara, é o time brigador, você viu como revelou gente boa, viu como o Tyler Hill tá com uma atitude totalmente diferente do que tava na temporada passada, é muito legal ver isso, só que... A gente sabe que time de operários tem um teto, né, velho? Então, eu sempre fico preocupado que um time de operários que joga no limite com gente que não é ninguém, uma noite ou outra vai vencer, porque cada noite alguém vai estourar, vai explodir, o outro time não tá esperando isso, e, enfim, vai perder o jogo porque não tá preparado pra aquilo. Agora nos playoffs, não, né, velho? São melhores sete, onde você estuda assim, exaustivamente o seu rival e ataca os pontos fracos que ele tem. E aí não dá para você ter umas pontas tão soltas como tá nesse momento o m -Hit. Então, é uma m hit inteiraço, como a gente viu, sei lá, os primeiros 5, 10 jogos da temporada, eu acho que pode ir até uma final do leste. Agora o time que está entrando em quadra nos últimos tempos, eu acho animal de ver mas eu não acho que passa de, sei lá, de uma segunda rodada, porque eu acho que é isso. Então você precisa de um Jimmy Butler inteiro, de um de Debye em alto nível, de um Kyle Lauer, de um P.J. Tucker, todo mundo muito, sabe, encaixando. Porque eu acho que o Miami Heat tem uma coisa que é muito difícil para os melhores times do leste, e aí, pelo amor de Deus, não me levem a mal, mas eu estou falando aqui de Bucks e de Nets, que é alguém para parar a e Kevin Durant. Parar aqui, vamos ser honestos, é... Diminuir o ritmo, diminuir, né? Não deixar que o Duran faça 60 pontos, não deixar que o Yannis faça 60 pontos. Esses caras vão sempre fazer aqueles 30 a 10, né, velho? Então, eu acho que é muito sobre diminuir o ritmo e fazer o cara suar para fazer esses mesmos pontos. É, então eu acho que eles têm uma coisa que o, o Chicago Bulls não tem, mas eles nunca estão inteiros, então eu acho que acaba compensando. Eu de verdade não acho que o Hit de hoje passa de segundo round. É,
1: eu só vou na, na contramundo, Marquinhos, porque eu acho que o time do Hit teve. teve tá se mantendo ali na topo do leste, justamente sem os caras saudáveis, né? Jimmy Butler voltou ontem, e voltou com Game Winner, né? Voltou matando o jogo. O Bama Debaio deve voltar no final do mês agora. Então o time tá ganhando corpo no momento exato aonde tem que ganhar corpo. Eles estão com confiança até aqui. E apesar deles não terem... Aliás, mentira, eles têm, né? Eles têm o um PJ Tucker, né? Que foi o cara que cansou o Kevin Durant. Eles têm. Eles têm o um Jimmy Butler, que é um tremendo defensor para pegar um... Um, um James Harden, um Kyrie Irving, um Kawhi o um tremendo defensor, o um Adebayo é um cara que, que, que tumultua o garrafão, que bloqueia, que defende bem. Então eu acho que eles têm muitas peças interessantes na mão. E eu estou, sim, encantado. Eu estou no bonde do Miami Heat. Vou aí com o nosso amigo Rebodank. É, eu só acho que eles é, é, clicaram no momento onde o leste está muito recheado, né? Com o Bulls, o Nets e o Bucks. Então eu acho que se, se, nos outros anos, se eles tivessem clicado na final contra os Lakers, se eles estivessem tão recheados, assim, tão completinhos e tão azeitados, talvez eles tivessem dado mais trabalho e conseguido ser campeões, né? Eu acho que esse ano só a competição engrossou. É, a Sim. gente falou muito do sorteio aqui, deu os, os, os picks, deu a, endereçou as coisas, é, mas não se esqueçam dos recados de sempre, se inscrever aqui no canal do hora Restritiva, acionar o sininho, deixar o seu like, é muito importante pra gente, o likezão, acione o sininho, porque pô, ah, esqueci que vocês estavam em live pô, deixa lá o sininho, mesmo que você não acompanhe, o que a gente faz aqui fica disponível no YouTube, aí você consome depois se você quiser ouvir a gente, assistir a gente e não só a gente, mas tudo que o Área Restritiva faz, não só eu e o Marquinhos mas todo o conteúdo de primeira que o pessoal do Área faz Ou deixa o like e comente, né, você comentar que é muito importante, eu sempre peço que vocês comentarem que quem faz a live são vocês, o like mais uma vez é super importante, então pô, a gente tem aí 25, 26 pessoas queremos chegar nas 30, aliás, um abraço o pessoal do Live Basketball BR, que Jogou uma galera aqui pra gente, fez ali o anúncio, eles estavam com o nosso Power Ranger, o Marcelov estava lá com ele, mais um de nós aqui, estava lá com eles, junto com Rada. Então um abraço pros caras. É... E vamos nós, e vamos nós. Ah, se quiser também, pode seguir a nas redes sociais, né? Aqui no Instagram, o arroba Marquinhos com K1984, o arroba Veronese Gabriel. E no Twitter, o Marquinhos com 1984 E eu sou o G Veronese. Vamos para as pautas, vamos para as pautas, e a gente tinha desenhado essas pautas na semana, quem conhece a gente sabe que a gente muitas vezes passa, é, a gente consome muito material do pessoal do The Ring, a gente curte muito o pessoal do The Ring, a gente acha muito legal o que eles fazem, e Isso era um material muito bacana sobre o Dallas Mavericks, e aí é uma pauta que o Marquinhos já queria colocar, junto com o Marquinhos já queria colocar na pauta das outras vezes, mas a gente acaba derrubando, a gente monta aqui as pautas e às vezes a live se estende, a gente vai falando muito, a gente vai deletando as pautas durante o negócio, porque não ia dar tempo, mas entrou agora. E aí o Dallas Mavericks aparece agora com o Luka, é, venceu ontem o time do Memphis Grizzlies, né? botou fim na sequência de acho que, 11 vitórias consecutivas, era a maior sequência em vigência na NBA, mas é um time que sempre ficando quase, né foi aos playoffs duas vezes o Luka, caíram duas vezes para os Clippers, e aí meu amigo Marquinhos, o que falta para esmular as Mavericks?
0: Caramba, falta muita coisa, né? Eu acho que eu, eu diria que falta consistência, porque Tim Hardaway Jr. é um cara muito legal, mas não é um cara que você pode contar. É, e apesar de estar tá vindo uma excelente temporada do Brunson é, e, e ter que, enfim, me curvar até certo ponto a Jason Kidd, que não é um senhor técnico, não, não é, mas está fazendo uma coisa importante lá, que é tirar um pouco é o Luca do centro de absolutamente tudo, né? Quer dizer, é, o, o, o Luca é um cara que no Real Madrid, para quem assistia, o, o Luca na Euroliga era um cara que jogava muito sem a bola, fazia outros tipos de movimentações, e numa, no Médio, ele é um cara mais, mais diva, mais preguiçoso mesmo. Ele é um cara que quer ficar no domínio da bola. É, e aí eu acho que faltam duas coisas principais. Eu acho que uma é botar o Luca para correr. Ele precisa jogar mais sem a bola para que ele e Branson possam coexistir em alto nível, porque eu acho que o Branson é um cara mais confiável e tem sido mais consistente que Tim Hardaway Jr. E de resto, cara, falta tanta coisa nesse time porque eu não consigo confiar em Porzingão. Quer dizer, se tem alguém aí que ainda confia no Porzingão, manda aí um na hashtag aí eu confio, é, eu acredito porque, cara, eu não acredito no Porzingues, eu não consigo botar uma fé nele. É, e eu acho que ele não tem calibre para ser segunda estrela. Tá melhor, tá atuando num nível melhor, porque, enfim, a bola tá chegando nele antes, é, o Jason Kidd, ao contrário do Rick Carlisle, coloca esse cara para jogar mais de, de, no post-up ali, bota o cara de costas a cesta para receber a bola mais perto, tá forçando, né, que a gente sempre fala que ele é, ah, ele é fraco, ele não busca contato, ele é mole e tudo mais, mas, cara, eu não acho que ele é uma segunda estrela, de verdade, eu acho que o Porzingão que a gente viu no Knicks durou pouco, mas foi aquilo, foi o auge dele, é, ele é um cara muito legal ok, mas ele não tem o que o Mervis precisa para brigar por um título da NBA, então eu acho que depois dessa temporada ele vai ter mais dois anos de contrato e entra numa fase que eu e o Vero sempre falamos né? que cara em final de contrato, dois aninhos de contrato é, é mais suave para fazer essa troca né Vero, então eu começaria talvez flipando esse menino em alguma outra coisa e é, trazendo gente de peso consistência. Eu acho que falta nas alas, gente, desse MED, sabe?
1: É, eu vou com você nessa. Eu acho que o, o Dallas, ele nem tem um elenco tão profundo e tão vasto, né? Tem, a gente vê muita gente no Oeste que tem um elenco cumprido de muita opção. É, eu não acho que isso necessariamente seja um problema nos playoffs, né? Porque nos playoffs isso naturalmente enxuga, né? As, os, os role players, por exemplo, os Lakers, tem Austin Reeves, tem é, Wayne Ellington, é, o Dallas mesmo, com, o lá, Franklin de esses caras nos playoffs, eles perdem muitos minutos, né, os titulares ganham mais minutos, uma carga maior de minutos, e os, os reservas perdem, mas eu acho que mesmo em questão de peças, eu acho que o Dallas ainda precisa de mais peça e precisa é, de estrela, né, eu acho que é, eu fui surpreendido pelo Porzingis né, nessa temporada, eu não esperava que ele fosse jogar bem como ele tem jogado, e aí, várias dimensões, desculpem, é, jogando dentro da, do garrafão jogando fora do garrafão, defendendo ele tem defendido bem o Porzingis, tem sido um cara ativo mas eu acho que para ser campeão mesmo com o Lucas naquele nível que ele tava na, na série contra o Clippers fazendo 50 pontos por jogo e o Porzingis, se fosse aquele Porzingis do Knicks, ainda assim, eu acho que é um time que faltaria alguma coisa ainda, eu não consigo ver o time indo muito longe eu precisaria de mais alguém talvez fosse o Jalen Brunson mas não consigo ver o Porzingis também, eu acho que o Porzingis talvez nunca mais seja o, o, o que ele foi no New York Knicks? Ele não acho que isso é uma coisa necessariamente ruim, né? Eu acho que o Porzingis muita gente até colocou ele numa briga por MVP naquele momento no Knicks. É, eu acho que ele vai ser um, um ótimo jogador, mas ele, como segunda opção, no time que sonha longe, eu acho que não dá. É, porém, com esse time, amigo Marquinhos, dá para sonhar com finais do Oeste? Com esse
0: time atual, não é? Pelo time. amor de Deus. Falso, falso, mais falso. Que falso é, é. Mais falso que as moedas do Lobo Guará, que é duro de eu ver a nota do Globo
1: Guará. Pra quem não tá familiarizado, é o VOF aqui. É o verdadeiro ou falso? Então, falso, eu vou com o Marquinhos também, falso. Mais uma vez, mesmo se eles atingirem o ápice deles, né? Lembrando que o, o, acho que o Dallas não jogou com os três caras juntos, né? O Luca, o Brunson, o Brunson, e o Porzinho, acho que não chegou a 15 jogos juntos. Quando um volta, o outro tá fora, o Lucas se machucou, e aí Covid. Não conseguiram jogar juntos. Mas acho que falta peças, faltam peças mesmo. É, e a gente fala muito de Wings, né? O cara que a gente quer enfiar em Tem dois caras que toda hora pintam aqui no podcast, que a gente quer enfiar nos outros times, que é o Miles Turner e o Jeremy Grant. O Jeremy Grant é um cara que seria muito útil nesse time, né? Um, um wing. E eles têm até jogado bastante com o Dorian Finney-Smith, mas, diferente do Dorian Finney-Smith, ele é um Wing que pontua, né? Um cara que consegue pontuar sozinho, sem depender dos outros. Então eu acho que seria uma peça interessante. Mais um verdadeiro falso, amigo Marquinhos. Luca Donte está... E aí, entre muitas aspas, porque eu fiz essa tarja. <risos> devendo? Não, tá,
0: e pra mim tá devendo sem aspas, tá? Eu acho que o Luca tá devendo sem aspas, porque, puta, é assim, muito longe de um lance de gordofobia. A gente já discutiu isso algumas vezes aqui, mas tanto ele quanto o Zion são estrelas jovens. O Luca tem 22 anos e ele deveria estar vivendo o ápice da sua forma física não dá para jogar na forma física em que ele está porque a gente sabe que isso faz falta em algum momento, cara, e assim é, o ápice técnico precisa encontrar o ápice físico é, e uma série de outras coisas, enfim, tem que estar numa conjuntura de vários fatores mas se ele é um cara com o potencial que a gente vê e com o potencial que muita gente graúda diz que ele tem de ser o novo LeBron, né, de ser esse playmaker grande, é, mas com o arremesso melhor, quer dizer, ele tem um teto tão alto que a única coisa que a gente pode cobrar do Luca é condicionamento físico e aptidão, ou seja, a, a aplicação dele na defesa, né? muitas vezes é um cara preguiçoso sim, que abusa de ficar com a bola na mão para que ele possa ditar o ritmo no ritmo do jogo, é, num ritmo, num pace que a gente fala, né? Às vezes no inglês necessário aqui, é, que seja bom para ele. Então, às vezes, ele é um cara que não é o mais rápido em quadra, mas dita, tem esse poder de ditar o ritmo que é de uma inteligência absurda. É, mas é, tem que ter a capacidade de atuar no ritmo mais rápido quando for necessário tem que ter a capacidade de ser um excelente defensor para ter esse impacto que a gente fala do two-way player né? que é o cara que produz esse impacto tanto na defesa quanto no ataque, é um cara que os ataques provavelmente queriam, deveriam querer fugir dele na, é, porque diz, Puta, esse cara defende meio. vamos atacar um Brunson que é menor vamos atacar um Tim Hardaway Jr. que não é tão consistente e não é o, o, o Luca é dar vazão para o ataque dos outros times. Eu acho que ele está devendo sim. E eu diria que, até porque ele está devendo, o Jason Kidd está disposto a escalar gente que não produz nada no ataque, desde que esses caras defendam, para que esses caras compensem o Luca. Então, um cara como o Josh Richardson, por exemplo, que é um cara vítima dos Monstars, claramente, assim, desaprendeu a jogar, desaprendeu a arremessar, saiu do Miami Heat sendo um 3D. E lá no, 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 no MES, ele sequer arremessa de três. Mas o Jason Kidd topa o cara ficar em quadra, porque ele é um ala, um ala mais, é, mais atlético, não é exatamente atlético, mas é um ala mais atlético que está disposto a marcar. Então, o Lucas, sim, está devendo. Eu acho que nenhum time que tem um franchise player desse valor, desse calibre, vai para frente se o cara não tiver 100%, né, velho?
1: Sim, vou com você nessa. E eu acho que você citou alguns exemplos que eu queria abordar também. Primeiro do Zion, né? Eu acho que o Lucas só não tá na mesma conversa que o Zion porque o Lucas tá em quadra. É, o Zion não está em quadra, né? O Lucas, pelo menos, ele está em quadra. Mas se a gente critica tanto o Zion por não conseguir ficar em forma física, acho que a gente tem que criticar o Lucas também por não estar em forma, no, no ápice da forma física. E aí é o que a gente fala. Uma coisa é padrão estético, uma coisa é gordofobia, outra coisa é você usa o seu. Ele é o seu instrumento de trabalho, parceiro. Assim, eu atrás do meu computador aqui. Se eu tô com 10 quilos a mais ou a menos, tanto faz como tanto fez. Sou eu que vou me virar com isso. Agora, quando você trabalha com o seu corpo, quando o seu corpo é sua ferramenta de trabalho, aí sim você tem que então, ter uma aplicação diferente com ele. E você usou o LeBron, é uma coisa que me pega muito, né? Ele fala muito sobre o LeBron James e tal, ah, o novo LeBron James. E o Lucas tem todos os requisitos técnicos para ser um cara que vai liderar a liga. Mas é o LeBron, a gente elogia ele hoje, com 37 anos, por causa da forma física dele. Como ele com 37 anos é um trator. O Luca com 22 não tem a forma física que o Lebron tinha. Que o Lebron tem nesse momento. É, e, e me parece uma coisa de né? Me parece uma coisa de relaxo. A defesa ele, ele defende quando ele quer. E quando ele quer ele é um defensor ok. 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 Quando ele quer ele é um defensor ok. Só que ele quer pouco. E, e ele não tem a desculpa do Lebron. Né? O Lebron brinca que ele joga defesa nos playoffs. Quando ele precisa. Quando o time está apertado. É, mas o, o, o Lucas ele não tem essa desculpa com 22 anos. Você não pode escolher jogar defesa só nos playoffs, né? Então você precisa entregar mais coisas. E aí, um exemplo que o Kevin O'Connor usou muito, né? Se o Lucas vai querer ser um Stephen Curry ou um James Harden, James Harden, o cara que faz o passe que não tá envolvido na ele faz o passe e espera ali na, na beiradinha, né? Ele não entra e não participa da jogada depois, ou se vai ser o Stephen Curry que dá a bola e se movimenta por todo o outro ele, ele corre por trás do backdoor, ali atrás da tabela ele dá a volta às vezes você não necessariamente recebe a bola né o Lucas tem até o Luca é maior que esses caras ele tem tamanho para cortar para entrar e, e pontuar de outras formas mas você se movimentando tem a gravidade que eles falam né eles usam gravity né que é um cara ele, ele atrai marcadores você acaba gerando uma efeito dominó na defesa dos caras e colapsando a defesa dos caras eu acho que o Lucas aproveita muito pouco isso e aí mais uma coisa que o Kevin O'Connor falou que, cara, me pegou muito. O Luke é um cara que ele faz muito sucesso ele conquista muitas coisas desde muito cedo. Talvez o fato dele não ter falhado, né? A, as derrotas dele para os Clippers nos playoffs não foram falhas dele, foram elencos curtos e venderam caro. Talvez o fato dele não ter falhado, não, não, não ter perdido o fio, não ter tomado uma surra, não ter sido barrido, não tenha atinado isso para ele e não tenha feito ele é, é, enxergar que ele precisa sim mudar e se adaptar e, e ser um cara diferente. Vem comigo nessa, né? é isso?
0: Eu vou com você nessa e só ia me corrigir, desculpem galera, eu mandei um Josh Richardson porque eu tava pensando num defensor, é, e o Josh Richardson está no Boston, e é, na verdade eu estava falando de Frank tili, é eu sempre me enrolo falando falar o nome dele, me perdoe, porque é um <risos> N Tilikina, N, -tiliquina, N -tiliquina, é, que é um cara que, enfim, só tá em quadra muitas vezes para compensar esse lado da defesa, e eu acho que é, o Mavis, mesmo que não tenha grandes defensores, né, não tem um Rudy Gobert, não tem um, um Kawhi lá, vai botar a gente em quadra para dizer, cara, você é um role player, você tá aqui só para marcar porque é a nossa grande estrela, e outros caras que a gente aqui não fazem isso com tanta aplicação. Então, na verdade, foi isso, desculpem o exemplo, mas é, é, é por aí.
1: É, e aí, para fechar, Dallas Mervicks, antes de a gente dar uma, uma passada rápida nos comentários, na lata, meu amigo Marquinhos, hoje, você já respondeu isso antes, porque você não leu a pauta, mas... Você trocaria o por
0: Porzingis?
1: Sim! Eu, eu adiantei a
0: pauta. Meti aqui o Paulo Antunes fazendo o ESPN League, entendeu? Que Você faz uma ordem bonitinha dos assuntos, o cara tacava o negócio no meio, a primeira argumentação. <risos> Meti o Paulo Antunes aqui. É, mas sim, cara, trocaria o Porzingis, viraria o Porzingis numa, num outro tipo de ferramenta. Eu não sei exatamente qual é o nível de desespero e ansiedade ali em Dallas, é, para entender se eles podem pegar, por exemplo, o Pix, ou se eles querem é, pics é, de, de draft, né? Ou se eles estão de olho, por exemplo, num jogador mais pronto, mas é, de verdade eu não acho que o Porzins deva ser o companheiro é, desse, desse Luca Dontich que quer ser campeão. Quer dizer, para agora tá ok, eles estão ali no bolinho do oeste é, dos caras que vão ficar, enfim, provavelmente sem mando de quadra nos próximos, mas vão estar tá lá. Agora, disso, para ser campeão, precisa dar um salto, precisa ter, é, enfim. Mais ferramenta você ter mais qualidade, então eu não sei. Hoje eu não sei dizer se vale a pena, por exemplo, trocar é, o Porzins por vários jogadores e compor um elenco um pouco mais de menor nível, mais, mais heterogêneo. Ou se como, você, o
1: Wizards, como o Wizard, por exemplo,
0: isso ou se você flipa o cara é num All Star, por exemplo, que eu não acho que vai acontecer, mas enfim. Eu acho que os caras têm direito de pedir, quer dizer, né? o Brooklyn Nets deu praticamente, o Brooklyn Nets não, né, o Houston Rockets deu praticamente de graça um Jarrett Allen é, para o Cleveland Cavaliers, eu acredito em absolutamente qualquer coisa no NBA, é, mas eu acho que tem que começar a pensar em trocar o porzinho, sim, dois, três aninhos de contrato já fica mais confortável, porque ele é um cara que pesa no teto salarial.
1: Só lembrando que assim o Luka é muito novo, né então é, não tem aquela parada de ah, tem que aproveitar o pique do cara, o ápice do cara. né o, Ele tem tempo, né então se você pegar um cara que não está 100% pronto, tem tempo para o cara amadurecer. Eu acho que o Luca está... Eu sinto que ele quer vencer, ele quer competir mais alto. Mas não, não significa necessariamente um time que vá ser campeão para a do Oeste agora. Às vezes você trazer um cara que ainda vai evoluir, né? que ainda vai crescer, que vai maturar. E, 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 então... Ele conseguir de fato brigar pelas finais do oeste ou mais longe nos playoffs. Eu acho que já é o suficiente para isso. Passando um pouquinho pelos comentários aqui, a gente falou, teve aqui o Paulo Curvo brincando aqui, ó. Só queria falar que o Dallas está 17-10 com o Luca. Sim, é o que a gente tá falando aqui. É isso, né? O time jogou muito pouco completo. Mas ainda assim, Paulo, eu acho que esse 17-10 para regular é uma coisa, e aí é outra coisa nos playoffs, né? Eu acho que, cruzando no oeste ainda, assim, eu acho que. Uma guerra muito feia aí pro Dallas conseguir se meter, é, mesmo com os três saudáveis, né? O Branson, o Luca e o Christoph por O Vamos ficar avançando aqui. Sortei essa do Santo um Antônio aí, Marquinhos, a fiesta. Pô, essa é da hora demais, hein? Marquinhos, eu, eu queria pegar a fiesta, aí, eu, queria pegar do, eu queria pegar do Vice City, aí eu peguei e pegou também. Essa daqui tá atrás, eu tenho o time Butter. Aí eu queria pegar a fiesta e o Marquinhos pegou. Fala, vai se lascar, não vou pegar igual a você não, mano. Eu vou ficar andando de parte de <risos> Fernando Silva brinca aqui com o Marquinhos É o Easy E do Brasil A comparação deve ser chata, mas é muito parecido Com o boné, Easy E É um dos grandes rappers Tem até o que era da Netflix O Netflix
0: Boné da Trindade é, Importes, tá, galera? Assim, quando eu digo que os caras têm qualidade muito boa, por favor, dê uma, uma olhada nesse boné aqui, muito bem acabado. E aí sim, eu misto o Easy né? É que eu raspei a lateral do cabelo, senão fica aqui para fora, assim, ó, e o Easy é, né? é.
1: <risos> O Magos que me corrigiu, que não é Rafael, perdão, o Magos aí, falou, mandei o Pix Contabiliza Mais quatro, tá concorrendo, vai brigar pela, pela camiseta aí da Trindade Importes. O Vinícius voltou aqui, eu exijo o um momento do o dissertando sobre Caio Kuzma, que vive um momento surreal na liga. Bradley Beal fora com Covid, ele está destruindo o Caio Kuzma e que bom que ele está destruindo, vai a lugar nenhum, mas muito legal ver o Caio Kuzma destruindo. É, o Vinícius completa o Heat, hoje leva um palo Cavs nos playoffs. Eu discordo, porque eu acho que o time do Miami Heat é muito mais cascudo, mas o time do Cavs virou um time muito divertido de você assistir. É, o Felipe Ferreira fala que mandou um Pix de 10, Silver, não sei como mandar comprovante. Não precisa, Silver tá de olho ali e ele fica de olho nas, no, no, que, no, income, no que chega ali. O Matheus Narciso, que tinha mandado o pique de dois, mandou de três agora para completar o cincão e tá concorrendo também. É, o Fernando fala aqui que ontem o Lucas parou de ficar chutando para fora, ele tava 0-6, nos três pontos começou a infiltrar e o jogo acabou. E o Memphis, sem jogo de transição, é bem preocupante. Já Morando ficou perdido. Cara, o Já ja tem um problema muito grande, né? Putz, eu sou fãzato do Jamoran, mas ele é um cara que eu acho que ele até se esforça um pouco na defesa, né? A gente falou isso do Luca Eu acho que o Já ja, a do Luca, ele tem condicionamento físico, né? Aliás, atleticamente, o Jamoran é um ponto fora da curva, mas eu, eu vejo ele se esforçando um pouco é, na defesa, se entregando um pouco na defesa do Jamoran. É, eu gostaria de ver mais isso, né? Eu gosto quando os caras eles têm essa ambição de ser duas coisas, né? O Lebron que... Durante muito tempo ele queria fazer parte... Brigou com o Mark, brincou com o Mark Gasol que ele queria o prêmio de Defensive Player of the Year e tal. Acho legal quando os caras têm essa ambição de ser as duas coisas é, ao mesmo tempo. Foi o Magus completo aqui, que essa molecada nova com muito dólar no bolso bate a preguiça se não tiver a obstinação de ser um LeBron. E aí, eu acho que não é nem o dólar, viu, Magos? Eu acho que é a questão do, de vencer mesmo, né? Como ele é, sempre foi um cara querido e, e vencedor e estrela e hypado, é que é, fica... Ah, o simbolismo do dólar no bolso, né? Mas eu acho que é um cara que falhou um pouco, né? Ele teve poucas decepções na vida, né? A gente aprende muito com os erros. E se você conquistou demais e você teve poucos erros, eu não sei qual que é a sua bagagem é, de aprendizado. O Vitor fala aqui, tomara que ele não passe pela fase triste de estar acima do peso por muito tempo que o Yokich passou. Mas eu vou te contar, o Yokite emagreceu e se tornou um defensor correto hoje, né? Ele é um bom defensor hoje, né? O Yokite que mudou... É, a forma dele de jogar, é, não no ataque, obviamente, mas na defesa, né? ele, 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 ele viu isso. né? O que a gente pe pede que o Lucas veja, o Jokic viu isso. Que ele pode ser um gênio no ataque, mas se ele não for um cara minimamente é, competente na defesa, onde o Nuggets vai ter que ficar escondendo ele toda hora, ele não dá para esconder o Jokic na defesa, é, é, não, não ia é, para longe. É, o Carlos Santos brinca aqui: o melhor jogador do Texas no momento se chama Dejon Temurri. Viva o Clubismo o Marquinhos vai nessa. É, deixa um temor que assim, carregando o meu fantasy monstruoso é, fazendo triple-double, enfim é, e aí o Agel também manda aqui de novo, mas será que o peso tá realmente influenciando tanto assim, a série contra o Clippers o homem também não tava fininho não então, mas é isso que a gente tá falando, Agel, ele vai carregar o time ofensivamente, ele vai ser monstruoso ele vai dar os 30, 40 pontos, com 10 assistências 8 rebotes, enfim, esse é o Luca só que ele pode favorecer o jogo dos outros também, né a gente fala, pô, é, o Luca é, não tem companheiro para jogar junto. Cara, é, às vezes ele tem, mas a bola não chega nos caras, não chega numa condição horrorosa, né? Se o Lucas conseguir espaçar, se mexer e tal, ele vai dar uma, uma dinâmica diferente para os outros times, né? É, e eu acho que isso até vai ajudar ele, porque ele vai ter mais fôlego, né? Se, se ele dividir essa carga ofensiva com outros caras se mexendo, não precisa ficar né, correndo igual o louco, mas se mexendo. Talvez você consiga deixar o ataque mais na mão de outras peças e aí o Luca conseguir ter mais fôlego para defender. Eu acho que é um grande efeito dominó tudo isso que a gente pede do Luca Dontit. É, o Paulo ainda discorda, que discorda completamente do que a gente falou do corpo do Luca. Vocês estão comentando o M e não assistindo os jogos. Pô, Paulo, é, eu acho que o Luca, eu não acho que ele está obeso, que ele está gordo. Eu só acho que a, a entrega dele em quadra passa pela falta de. de, de de, de condicionamento físico, né? Eu acho que falta vontade, eu acho que falta condicionamento físico, sim. É eu não só aqui que vai falar, ai, pô, vou ficar fazendo piadas jocosas ali com, com a condição física do cara, eu só acho que é, é, ele poderia mais, se ele fosse um cara mais aplicado fisicamente, é, é, e não precisa ser ripado, né? não precisa ser um cara, mano, rasgado, mas um cara... Que, que consiga se entregar, né? O Caruso foi um cara que desenvolveu muita massa muscular e conseguiu emagrecer. Eu acho que é, você não precisa ser necessariamente um monstro atlético, mas você mais leve te ajuda a, a jogar melhor. Seguindo adiante nas nossas pautas, a gente vai para um time que está do outro lado. É, a gente falou sobre James Harden e ele voltou a jogar bem, né? Depois de, de oscilar e tal. Mas essa montanha russa, que é o Brooklyn Nets, né? É, a gente parece, é um time muito disfuncional. parece que eles nunca jogaram juntos. É um time que não tem defesa alguma, que depende de peças é, únicas Sim. ali, né? Às vezes um Bruce Brown, às vezes o um Nick Flex, um que é tá saudável, que não está conseguindo jogar agora. Mas quando tem os três caras em quadra, acaba vencendo e amassou o Chicago Bulls, né? Que talvez o, o grande do esperado ali do outro do topo do leste, meu amigo.
0: Exato, que aí sim é o do meme, né? Que é aquele. eu Veio o meme pra mim, assim, mandaram. Acho que foi no nosso grupo, inclusive, de, de Fantasy. Que tava 71 a 71 e de repente o jogo acabou, sei lá, 138 a alguma coisa, assim. É uma parada absurda. É, cara, nunca. Eu não sou maluco, pelo amor de Deus, né? Fora é, eu ter meus questionamentos, minhas reservas com James Harden, com o maluco do Kai Irving. É, eu acho que de maneira geral a gente não pode questionar talento, né cara a gente várias vezes fala que falta para vários times para vencer, os momentos decisivos é o que a gente chama de star power, né que é o poder das estrelas mesmo porque talento é uma coisa que você não repõe, quer dizer se você tiver em bom momento físico é, psicológico, assim, zero bala KD, Harden e Kyrie, eles são um, um dos melhores trios da liga, capazes de dominar esse leste com a mão nas costas, entendeu é, então, de verdade, eu não vou aqui questionar talento, mas eles têm problemas disfuncionais. A gente já falou nas lives e eu continuo dizendo que eu acho que o Nets é um time pior do que era no ano passado. Esse Nets desse ano. É, mas quando os caras resolvem jogar, meu amigo, principalmente Kevin Durant, não dá. E eu falei pra você, né, velho, é louco isso, porque a gente criticou o Nets, mas, e, mas dentro do nosso elogio ao Chicago Bulls, eu disse pra você o Chicago Bulls não tem uma ferramenta para diminuir o ritmo de caras grandes, como KD e Anes e é por isso que eu acho que há um teto sim para o, para o Chicago Bulls, que independente do quanto eles nos empolgarem na temporada regular, nos playoffs, eles cruzarem com o com, com Nets ou cruzarem com com Yanis e companhia, eles devem ficar pelo caminho, então é, eu acho que o sim o Nets é uma montanha-russa maluca, é, eu acho que o Silvio Nash ainda não tem o domínio completo deste time, mas ainda assim é um time que vai virar a chavinha quando quiser, né cara, e isso pouquíssimas franquias da NBA podem fazer da maneira que eles fazem, né, quer dizer, você vê um Grizzlies voando é, leve, de amorão, mas assim, os caras têm que jogar toda noite o seu máximo para que eles possam vencer seus jogos. É, e, e eu acho que o Nets até certo ponto enquanto puder ir levando vai levando e tem hora um que os caras olham pro outro e falam assim vamos ganhar essa parada e aí eles fazem o que quiserem com o Chicago Bulls sabe
1: é, eu vou com você nessa também eu não sou louco que eu, eu critico muito o Brooklyn Nets e até a, a, eu assumo né quando há um pouquinho de clubismo que eu trouxe para os caras não assim, darem certo né eu quero que o, o meu time vença não o deles né para mim eles são os, os anti heróis ali da liga né e aí por N coisas né James Harden Kyrie Irving mas os caras, em termos de talento, talentuais, né? Os caras são monstruosos, né? A gente sabe que os playoffs são feitos de defesas. É, e eu sigo acreditando nisso, né? Que para você ser campeão, você precisa de defesas fortes, né? Para mim, ano passado, o que levou o Bucks à final foi uma defesa muito forte nos jogos contra o Phoenix. O Lakers, que ganhou do Miami, tinha uma defesa muito forte. E aí, não só na final contra o Miami que isso se mostrou, mas nos playoffs todos, né? Contra o Houston, contra o Portland. Uma defesa que falou muito forte. Do, dos Lakers, né, e o próprio Miami que era um time que chegou desacreditado naqueles playoffs, o forte dos caras era a defesa, né? O Jimmy Butler não é um uma potência ofensiva, mas ele é um tremendo, é óbvio que ele é muito bom no ataque, mas ele não é esse scorer como a gente vê de tantos jogadores, mas ele é um two-way player que a gente falou, né? Um cara que defende bem. Então acho que isso foi a chave do Miami e o Nets não tem nada disso no time deles, né? Eles não não defendem e, e nem se propõem muito a isso, mas é o maior poderio ofensivo que a gente já viu na NBA. É... Aí ah, eu já pulo o nosso verdadeiro falso, meu amigo Marquinhos. Num mundo hipotético onde o time seja completo, o menino Kyrie Irving pudesse jogar todos os jogos, esse time está nas finais, Marquinhos. Tá mutado, tá mutado, tá mutado. Ah, tem que rolar, é, é a
0: mágica do Ramos. Ramos. É, cara, que difícil isso porque eu acho que a gente tá na pauta e a gente vai falar de um time no leste que corre ali perto e longe do holofote quer dizer, só fica no holofote por conta do seu maior ídolo mas corre mais por fora do que um net da vida e eu acho que esses caras são franco favoritos no leste mas é, ainda vamos falar desse time hoje na sequência, inclusive mas eu diria que é falso por muito pouco porque se você tivesse me perguntado, time completo é, pode sonhar com título? Time completo pode estar na final do Leste? Ok, estará. Mas nas finais, eu acho que tem um outro time, um pouquinho mais operário, mas que tem grandes chances de parar os caras. É, e, enfim, eu acho que é falso por isso. Eu, eu acho que é, ainda não encontrou o balanço ofensivo e defensivo para poder cravar... <risos> que definitivamente são um time a ser batido. Eu acho que eles clicam na defesa por, por minutos. Eles, se eles fossem capazes de clicar na defesa por jogos, seriam imbatíveis.
1: É, eu vou, eu vou, eu tô com você nessa. A gente já vai falar sobre quem que é esse matchup, mas eu vou com você na mesma. Eu acho que é falso para mim, porque eu tive o time, mesmo completo. É, não consegue se manter é, intensamente defensivo para os músicos que precisa né, a, você pode, a gente brinca, a gente não brinca não, né, a gente ouve muito que o basquete é feito de runs, né, que são sequências, então assim, é, é difícil um jogo onde os times pontuam de forma alternada o tempo inteiro, dois pontos de um, dois pontos do outro, três pontos, é alguém que faz sete pontos, aí o outro faz onze pontos, aí o outro faz sete, o outro faz dois, são, são sequências de pontuação, e aí, no momento em que, por exemplo, o outro time vem de avalanche para pontuar e vai massacrando, eu acho que o Neto não tem o que precisa para segurar as pontas, né? E aí, nem em questão de característica de jogadores, né? Carri Irving James Harden. O Kevin eu acho que é até um cara que se empenha um pouco mais. Mas eu acho que eles também não têm poderio para isso, né? Eles não têm alternativas para isso, né? você A gente fala de Chicago Bulls. O Chicago Busque, um cara que seria um, um, um bom wing, né? um cara que defensor, era o Patrick Williams, né? E que se mostrou muito bom no começo da temporada, mas é um cara que se machucou, não tem previsão de volta. Então, você perde um cara desse, eles perderam também o Derek Jones Jr., também é outro cara que serviria para marcar. E você não tem nem esse tipo de jogador que não necessariamente é uma estrela, né? não necessariamente é um astro, né? Não é um, um, um Kevin Durant, um James Harden, enfim. É, e aí não tô nem falando a gente o Jeremy Grant, não é nem o Jeremy Grant. Mas um cara que, às vezes, fica escondido, mas é um cara que dificulta a vida dos caras, né? como foi o PJ Tucker contra o próprio Brooklyn Nets, por exemplo. né? Eles não têm é, essa peça é, no elenco deles. Passando rapidinho pelos comentários, a gente vai fazer mais um, um, um lembrete aqui. É, o Sérgio Sá brincou aqui também, que o problema do já é intimidar a criança do individualismo, por o tirou onda com uma criança que podia cumprimentá-lo, só que ela tava com a camisa do Curl, o Jamoran falou, cara, Fica para a próxima, você não vai me comentar com essa camiseta. É, o corte do DPC veio aqui. É verdade que o Luca fuma o Narguilé. É um, tem cara, viu, que cruzando ali, da tá tua pé na área franca, você ia cruzar com o Luca, no <risos> seu HB20 branco, com o mano Narguilezinho. <risos> aqui. Boa tarde, Marquinhos. Neto, né? de fato, eu favorito contra qualquer um. Talvez contra qualquer um, exceto um, né, que a gente vai falar aqui na sequência. Deixa o Orvin jogar, mostra como é bagunçado esse time. Eu até acho que eles me surpreenderam como eles têm conseguido distribuir, né? Ah, joga você, ataca você, ataca você, ataca você. Mas eu acho que isso vai vai chegar uma hora que vai ter um preço isso aí. É, o João Antônio Brinca aqui também, que só tem um time que pode parar isso, que né? é o Cleveland Cavaliers. Estou totalmente no bonde do Jared Allen e do Ivan Mobley muito fã dos dois. É, Fernando Silva, eu li que o Irving pode jogar em Nova York e só o Nets pagar uma multa que não passa de 5 mil por noite. E aí, cara, eu vi um tweet que me pegou demais, cara. É, é engraçado como o Carver defende tantas pautas, né? Que ele se tornou símbolo da, de uma delas. Ao contrário, né? Ele defende tanto o acesso ao pessoal de baixa renda e ele se tornou o rico que é acima da lei, né? Basta você ter dinheiro que você pode estar por fora das regras, né? Não é que é ah, uma crença religiosa. é Não, é da cabeça dele. Ele não quer tomar e aí, com tanto que ele espalhe, ele consegue estar acima é, das regras. O, o Matt brinca aqui, pergunta pra gente se vocês acham que o Nex está sobrecarregando demais o KD e o Cara, eu acho que não é sobrecarregar. O KD até tem médias de minutos ali absurdas, né? Eu acho que tá sobrecarregando o KD, mas porque é o que tem para fazer, né? Não tem mais para onde vai correr? Você vai deixar a bola na mão do, do Bruce Brown? Você vai deixar a bola na mão do Gevan Carter? Não é. Você tem que deixar a bola na mão desses caras, né? Com o Kyrie ainda. E, e,
0: e os veteranos que eles trouxeram é, clicaram de cara, mas não estão mais clicando, né, velho, quer dizer, o é. Marcos Aldridge é um cara que até certo ponto consegue contribuir, mas o Blake Griffin virou um problema na rotação, cara, várias vezes o Blake Griffin tá saudável e ele é excluído da rotação, porque é, a gente viu que, enfim, ele saiu do de Detroit muito naquela de vou me provar, os caras vão me respeitar e eu vou, sei lá, alguns jogos assim, ele não tem atuado bem. Então, eu acho que, enfim, não sei se é um problema só de onde ele está jogando e como, mas eu acho que sim, que de Harden estão principalmente. Que está muito sobrecarregado.
1: Vou, vou com você nessa. A gente tem em mente o, aqui, o Carre... Tadeu Carreira, perdão, desculpa, Tadeu Nets ganhou a primeira vez do top 8. Se não me engano, foi o oitavo jogo. Sim, e acho que isso mostra como é contra times maiores. Tem dificuldade, mas eu acho que passa muito também pela questão do, do elenco saudável, né? Eu nunca tem todo mundo junto, né? Eu acho que o KD foi o que jogou. De forma constante em todos os jogos, ele ficou fora do Casey, mas ele foi poupado, né? Jogo um, contra o Casey, mas o Harden ficou fora há muito tempo, o Caio se fala, então não tiveram, não tiveram todos os jogadores à disposição. se ajustar faz fala o que a gente falou agora da parte da multa, né? Que é fato feio com essa conversa de que não não o não vacinado, terraplanista antissocial poderá jogar uma, uma, mediante a multa de 5 mil doletas, assim, troco de pinga. É isso mesmo, né? O Neto, arcando com uma, é um projeto, né? Que pode. Permitir, mas pagando multa mediante a multa. E aí, para os Heres mortais, cinco mil dólares é bastante coisa. Agora, uma franquia de NBA, não é o João Antônio completa aqui. Acho que o Chicago consegue desbancar os Nets, mas precisaria dizer que ela vem e da Maria 100% e o Vucevic jogando basquete de verdade. É, eu acho que é, são matchups engraçados porque eu acho que o Nets não tem ninguém para parar esses caras como o Bulls também não tem ninguém para parar ali, o Kevin Durant, né? O Kevin Durant é uma peça muito difícil de você achar. É como se a gente achasse como se você fosse ali na, na na lojas americanas ali, que não estão pagando nós, Paga nós, lojas americanas, fazer aqui o promo. Mas você achasse ali na prateleira, ó, o defensor de Durant. Não é simples assim, mas eles também não tem as peças equivalentes para fazer as defesas. Eu acho que o único ponto ali, que já é muita coisa para você conseguir sufocar os netos, é que o, o Bulls tem guards muito bons, né? Como o Caruso, como... O, o, o longe Ball que podem ajudar ali a combater um James Harden e o Kyrie Irving, mas é, é uma matchup onde ninguém consegue sobressair é o Matheus Leal que fez o pique, está concorrendo aqui a nossa camiseta da área restritiva a jersey da NBA, odeio esse Nets mas só o KD Harden, meia boca, quase despachou o Bucks, na hora H oposto no trio do ódio é... Sim, né? Por um dedo que não caiu, né? Por um dedo que não caiu e é um Bucks, como a gente já falou antes, que eu acho que talvez fosse melhor porque tinha o PJ Tucker, né, cara? Eles perderam o PJ Tucker, mas mais um segundinho a gente vai falar é, sobre isso aí. Aproveitando que o Matheus fez aqui o Pix, é, não se esqueçam, né? A gente começou falou lá no começo da live, a gente viu que a live tem mais gente aqui chegando com a gente. Se vocês vieram do Live Basketball BR, deixa aqui nos comentários se vocês vieram no pessoal do Live Basketball Lembrando que hoje, final dessa live, daqui a pouquinho, a gente vai ter o sorteio da Jersey, da Trindade Imports. Pô, é, é só fazer... É, é o de sempre, né? Faz o seu Pix, R$5,00, você tá valendo um cupomzinho, já vai concorrer a camiseta. Putz, Vera, não quero cadastrar o cartão, tarará, 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 Não tem crise, vem no Pix também, o Pix é o pix.com.br. Nosso amigo Diego Silva, ele está aqui na live, ele só não está aqui na carinha, ele está aqui embaixo nos bastidores, é, anotando, organizando tudo bonitinho, a, o bingo dele ali para fazer o um sorteio. E pô, verdade, não sei, não, não conheço, tal. Pô, quer conhecer? Ó, a gente tem um videozinho aqui separadinho para rodar para vocês, para vocês conhecerem como que é a loja. Então, é, a gente tem umas comentários dos netos aqui. Antes a gente mudar de assunto, né? O Vinícius comentou aqui para ganhar o Nets, outro time tem que ter alguém que seja imparável. O Bucks tem esse cara e o Warriors, porque o Jazz não, o Phoenix também não. O Memphis não segura as pontas durante uma série. É, é que o Memphis, por exemplo, ele teria que pegar o Nets só na final da NBA, né? Como são conferências diferentes. Eu acho que o Memphis nem tem é, caminho para chegar lá, né? Cadê o Tadeu carreira completa aqui? O Mills pontuou bem contra o Chicago. Mesmo com o Irving em quadra, isso foi muito legal. Sim, a gente gosta. Eu acho que dos veteranos que chegaram, o que mais deu certo, se não o único que deu certo, foi o Perry Mills, né? É, jogando mais do que jogava, inclusive, no San Antonio Spurs. Fabrício Brinca, que o Griffin é uma preguiça em pessoa. Cara, eu não acho nem que é uma preguiça, preguiça ele era em Detroit, né? Mas eu acho que ele só, o corpo não corresponde mais, né? O cara passou a vida inteira se brigando com lesão, é, ele não tem mais é, integridade pra brigar é, com isso. E aí o João Antônio também completa que o cara que poderia parar era o que o Williams, mas tá machucado. É isso mesmo, o João Antônio veio conosco nessa. Adiante com a nossa pauta, e aí a gente citou muitas vezes aqui esse time, e que eu acho que é um time que está escondidinho, a gente falou pouco dele até aqui, mas os caras vêm calmos, eu acho que, é, 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 em termos de pé já falei isso antes, eu acho que eles não estão melhores do que eles estavam no passado, mas eu sinto que eles estão mais confiantes, né? você tirar um peso das costas, te dá outra outra leveza para jogar, que é um Milwaukee Bucks, estão vindo pelas beiradas, eu acho que eles têm uma coisa que é, é versatilidade no, no elenco, e eles têm ferramentas com as quais os outros têm que se preocupar. É, obviamente, nós estamos falando de Giannis até Tocumbo, meu amigo
0: Marquinhos. Exato. Cara, e assim, é, para ser sucinto, né? Porque eu acho também que não tem porquê se debruçar uma coisa que é muito óbvia. Os caras são ok. O Giannis é a grande estrela. Não tem essa Giannis dependência, entre aspas. É, é, não é um jeito de jogar bonito, né? Quer dizer, não é que o meu Milwaukee canta e você fica apaixonado por eles, como fica, pelo, por exemplo, pelo Chicago Bulls. Mas eu, eu, eu tô com o Vero e admito que, enfim, as pessoas podem ter a opinião que elas quiserem, inclusive quero que vocês mandem a opinião de vocês aí, mas é... o Bucks passa por esse intangível que é, a partir do momento que você alcança o seu máximo, o seu, o seu ápice, né, que é essa coisa de ser campeão da NBA, que é uma coisa que, cara, é... Eu escrevi sobre isso, inclusive lá no meu Instagram, coloquei uma foto do Yannis, porque é, quem ouviu o podcast do, do Zach Low, do Woj, sabe tudo que o Yannis passou, né, do cara que vendia coisas no farol, a campeão da NBA, é, e eu acho que quando você é campeão assim, velho, tem dois caminhos para mim que são muito claros e que eu já vi acontecer muito na NBA, ou o cara vence e mete o James Hunt, já venci, não preciso mais disso aqui, e flutua e leva o resto da carreira. É, ou o cara gosta daquilo e fala assim, cara, eu quero sentir esse gostinho de novo, eu quero ser campeão de novo, isso aqui é que é legal, é aqui que eu quero estar. Tá. Então, eu acho que por mais que o Bucks não encante na temporada regular, já é um time que sabe o que quer, sabe do que é capaz. O título deu muita confiança, porque para todos nós que estamos de fora, ah, não foi campeão por conta do dedão e porque o Duran causa, causa 70, ok. Mas para quem tava em quadra, para quem fez o esforço, para quem pegou o Phoenix Suns e amassou, a real é que a confiança tá lá em cima. Eles estão muito confiantes, é isso. Fica pro Shell, como diria o professor, entendeu? Os caras estão no outro nível é, de confiança. E eu acho que isso é um intangível, nem todo mundo vai concordar, mas eu acho que sim. É um time que vem pelas beiradas e, cara, vai chegar lá de novo.
1: E, e assim, é mais um time que... Desculpa. É um time que ah, ele não tá encantando a temporada regular, mas é outro time que também tem... Difícil ter todo mundo saudável, né? Acho que teve um momento na temporada que, com os três saudáveis, eles estavam invictos, né? Os três, eu digo, o Drew Holliday, o Chris Middleton e o Giannis. Então, difícil ter os três saudáveis. Eles não precisam estar tá lá em cima, eles não, não, não se importam em estar lá em cima, no topo do leste. Já fizeram isso durante, por dois anos, né? Inclusive, quando não foram campeões e foram questionados sobre isso. Ah, liderando a temporada regular e sucumbindo nos playoffs. Eles não precisam mais disso, eles estão bem ali cruising na temporada regular e aí o bagulho vai pegar mesmo, é nos playoffs. E, e é, é, é o que a gente falou, né? É, todo mundo tem que pensar, se a gente fala sobre ter um, um KG stopper, né? Que a gente fala sobre um, um defensor para parar o Kevin Durant, você precisa ter um Giannis stopper, né? E quem tem? Quem consegue ter um cara desses, né? Se você tiver um cara, um, um cara muito rápido para acompanhar o Giannis, o Giannis é muito grande, vai atropelar o cara. Ah, você vai botar um cara muito grande e muito forte, é, é, o Giannis é rápido, ele vai passar do lado, entendeu? Então, é uma arma muito difícil de você conseguir combater. E eu acho que muitas, muita gente faz a comparação, né? Acho que o Giannis é maluco você ver, porque a gente... É, talvez o pessoal mais novo tenha vindo para NBA por conta de Stephen Curry, de James Harden, né, esse basquete com volume de bola de 3, e o Jones não entrega nada disso, mas a dominância dele na quadra, cara, o tanto que o, o jogo passa por ele, e, e não, e assim, é, a, a, a palavra é dominar mesmo, né, o quanto que ele se impõe fisicamente, e com atitude, putz, é coisa de maluco, e eu acho que eles, escondidinhos ali na beiradinha, tem chão ainda para brigar nesse time do Leste. É, vamos para os nossos verdadeiros ou falsos então, meu amigo Marquinhos Giannis, tem que estar na briga por MVP?
0: tem, cara, e eu ia dizer você falou até, pô, é, ele não entrega nada disso, eu diria que nada disso na frequência que esses caras entregam mas tem arremessado melhor é, tem se tornado um cara que evolui a cada temporada, né? quer dizer você olha não só os números, né para não ser o maníaco do score, o nerd das estatísticas avançadas aqui mas dentro de quadra a atitude do Yannis é de que a cada ano ele está melhor. Se você pegar aquele Yannis Magriça ali, quase water boy ali do, do time, e ver esse cara de hoje, você vai notar que ano após ano o cara evolui. Quer dizer, muitas vezes a gente acha que espaço para criticar e para crucificar Ben Simmons, por exemplo, e eu acho que uma das coisas que a gente está certíssimo em criticar no Ben Simmons é a inabilidade, a incapacidade dele... De trabalhar o próprio jogo, quer dizer que é você tem um problema de arremesso desde o ensino médio. Você está, sei lá, trouxe quatro anos da NBA e você segue tendo o mesmo problema. E tem um problema contigo na forma como você trabalha o seu jogo. É, e eu acho que isso não pode ser dito do Yannis de forma alguma. O Yannis é um cara que sim tem que estar na briga de MVP. Ano passado ele já merecia e para mim a NBA não o colocou, não olhava para ele nem dava audiência para ele. Por quê? O prêmio de MVP, né, Vera, a gente sempre fala, ele é uma junção de execução, performance e narrativa. O Yanis duas vezes já tinha atuado em altíssimo nível com excelentes médias e carregando um time vencedor e eles não tinham ido para lugar nenhum. Então, para a NBA, tinha o um lance de que, cara, vou dar MVP de novo para esse maluco que morre na primeira rodada, que morre numa segunda rodada de, de playoffs totalmente sufocado por defesas que fazem, sei lá, coisas como fazer ele cobrar o um lance livre. E aí fica feio para a Liga, ter a cara da Liga, poder dizer este é o nosso melhor jogador, e aí o cara não sabe cobrar o um lance livre, o cara é, não consegue vencer. E isso foi apagado com o título, né? Isso é uma coisa, que é uma tarja que a gente tinha feito para o Nets, mas que aqui também serve. É, o, o título, ele apaga polêmicas. Né? E isso serve para todas as franquias. O Mike Budden-Roser é um, é um técnico com título de baixo do braço, então... É, eu acho que o Giannis tem sim chance de ser MVP, tanto pela narrativa quanto pela
1: execução com você, também acho que o Giannis é, tem que estar nessa briga, os últimos jogos dele foram assustadores cara, assim, e ele amassou o time do Golden State Warriors né? o Warriors estava sem o German win, mas o um jogo de quinta-feira, que era uma, muita gente esperava que pudesse ser a final do, da, da NBA talvez, cara, ele amassou o time do, do, do Golden State Warriors dominou, é mais um triple duplo com 30 pontos, e, e é isso, ele tá jogando mais leve, né, pô, MVP, eu já não acho que o Giannis, ele não tem nada a provar mas eu acho que isso deixa o cara muito leve, né, quando já foi MVP, já foi campeão, acho que isso tira um peso nas costas, e é o que você falou, tem gente que, que, que acha que tá, job's done, né, o, o trabalho tá entregue, não precisa de mais nada, é, a, o cara, ele tem tudo isso e quer mais, né, eu acho que ele usa isso como motivação, porque querer é mais, e o que ajuda é que tira esse peso das costas do UFA. Ó, oh, tudo bem. Se não for MVP, cara, se lasque. Se a gente não for número um aqui na, na, na conferência Leste, mano, que se lasque. O que eu quero fazer, é o que eu, o que eu brigo é o é, é outro título. E se eu não for ganhar esses prêmios individuais, tá de boa para mim. mais o um verdadeiro ou falso, meu amigo Marquinhos Verdadeiro ou falso, no caso, não há matchup impossível para os Bucks no Leste.
0: Verdadeiro, não há matchup impossível para eles, cara. Isso não quer dizer que enfrentar um Nets completo será fácil ou simples. Não é que vai ser um 4x0 para o Bucks. Mas eu não vejo no Leste nenhum matchup que você possa dizer cara, se o Bucks pegar esse time, eles vão pegar no tendão de Aquiles deles e vão amassar o Bucks. Não tem. De verdade, não tem. E ano após ano, o Bucks mostra a capacidade de se reinventar e jogar melhor. E eu acho que tem que aproveitar essa onda agora. Vários caras lá, é, como o Bob Porris, por exemplo, estão é, em contatos amigáveis e jogam bem, são bons, são bons jogadores. Então, a tendência é isso se manter, né? Quer dizer, eles não estão amarrados numa coisa ultra dependente de estrelas, que é o caso, por exemplo, do Nets, né?
1: Sim. É... Eu, eu acho que o único. Eu também acho que não há um matchup impossível. Eu acho que as pessoas têm que muito, muito mais se preocupar com um, um, um cruzamento com o Giannis, no leste, do que o contrário, do que os Bucks se preocuparem com os cruzamentos com as outras equipes. Né? Acho que eles têm um elenco versátil para isso. O Joe tem é um tremendo defensor de guardas, né? O Chris Middleton é um cara que joga na wing, na ala ali, e que é um cara que é, sempre... O Chris Middleton é um cara que joga muito abaixo do, do radar, né? Muito longe do radar. Mas é um cara que, se você se preocupar só com o Joe Holiday e o Giannis, o Chris Middleton vai te castigar, e o Giannis é o que a gente falou até agora, então acho que as pessoas sempre tem que se preocupar, se preocupar com o matchup. O único matchup que eu fiquei muito intrigado, que se cruzaram pouquíssimo até aqui na NBA, é Philadelphia Milwaukee, né? E eu gostaria muito de ver o Embiid contra o Giannis numa série de sete jogos, né? O Embiid, a gente sabe que ele é uma, um, um trator ali no ataque, mas ele é um tremendo defensor também, e é um cara com mobilidade para talvez tentar parar os Giannis, né? Ele tem cumprimento, ele tem todos os atributos físicos para parar o Giannis. Não acho que ele pararia o Giannis, mas talvez segurar o Giannis para não ter esse volume de 30, 10, 10, 40, 15, enfim. Então, eu acho que é um matchup que me deixaria muito intrigado nesse nesse leste. Eu não sei nem se o Philadelphia tem perna para chegar até lá, né? Porque eu lembro mais enxuto chute desde esse ano. Eu acho que eles até são overachievers até aqui, mas... É um matchup que me intriga muito nesse lado do leste e eu gostaria de ver agora, Marquinhos. Isso aqui eu coloquei na pauta uns meses atrás. A gente teve que derrubar porque o nosso podcast estava imenso. E, e é uma coisa que vai dar pano para manga. E aí eu convido o pessoal a participar nos comentários com a gente na lata, meu amigo Marquinhos. Hoje, assim ó, vamos tirar a, a, vamos separar. A NBA está com os colete na mão. Você vai montar o seu time. Como a gente falou aqui de Kevin Durant, a gente falou aqui de Giannis, óbvio que existem têm LeBron, Luca. Pra quem será seu primeiro colete, Martins?
0: Ai, 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 ai. Que dureza. Quem seria a minha primeira escolha em um time de NBA hoje? Caramba, se eu tivesse que fazer o draft ali, né? Às vezes eu fazia isso no 2K, né? Remodelava a liga inteira baseada num draft de jogadores existentes.
1: É, e, e assim, atende é a minha pergunta, porque não é em quem você montaria o time em torno. Porque assim, você vai começar uma franquia. Se você, vai, você não vai começar a sua franquia em torno do Lebron James, por exemplo, com os seus 37 anos. Mas o que eu diria assim, hoje, você vai jogar hoje, parceiro. Você tem uma. Hoje você vai definir a final do interclasse. Pra quem que você dá o colete primeiro, entendeu? Porque aí o Lebron entra na conversa. Você pode escolher se você quiser. Uhum. Mas pra quem que você dá esse coletezinho aí?
0: Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu iria. No KD, cara, eu iria de Kevin Durant, ele é mano, um negócio assim, eu sempre vim com amigos meus que ele é o cara mais fora da curva que eu tive a oportunidade de ver na NBA, no basquete, eu nunca vi um cara com esse tamanho, com essa mobilidade, com essa habilidade, com essa inteligência, com essa determinação para vencer, então é, eu acho que seria o Durant, provavelmente seria o Durant.
1: É, eu, eu... Essa discussão pegou também no, no, no podcast do mismatch do Kevin O'Connor e do, do Max Bernal, falando sobre isso. E como é, você tem tantas opções bacanas hoje, né? Tipo, se, se você falar com se você vai começar com o Stephen Curry, não dá pra eu te julgar, entendeu? Se você falar que você vai começar com o Luka Dont, não dá pra eu te julgar também. Ah, vou começar com o Jokic. A gente tem tanta gente boa e qualificada na partilheira mais alta, que é difícil você conseguir escolher um. E eu vou te falar, cara, eu... eu fico muito dividido, né? Eu mesmo, como torcedor dos Lakers, eu não colocaria o LeBron nessa, é, porque eu acho que ele depende de, de bons parceiros ao entorno dele. Todos eles dependem, né? Ninguém vence sozinho. Mas, cara, eu talvez escolhesse os Giannis, cara, porque é isso, né? Os times montam, time, montam os elencos pensando como que eu vou conseguir parar esse maluco, né? É, eles não conseguem só viver com isso, né? Tem alguns jogadores que falam, ah, o cara vai ter o volume vai fazer os pontos dele e eu vou tentar... É, tapar meus outros buracos, vou tentar curar minhas outras feridas e vou deixar sangrar essa aqui. O Giannis é o cara que todo mundo pensa no cara, como que eu vou conseguir parar esse cara e Talvez é, eu começasse é, meu time com o Giannis Antetokoun. É, a gente já vai para o sorteio daqui a pouquinho, é, eu vou só passar pelos os comentários aqui, o pessoal é, veio com a gente, veio participar aqui com a gente. O Jeremy Locatelli, nosso parceiro DJX, acreditei no Marquinhos e não quis o Perry Mills em Los Angeles. Mas ele estava mal nos últimos tempos no Spurs mesmo. Cara, até acho que os Lakers nem faria falta um Perry Mills, né? Porque eles acharam ali, na, na, no meio da lama, um Malik Monk, que tinha jogado muito bem, né? O um, um Malik Monk, não sei se eu vou colocar em pé de comparação com o um Perry Mills, mas o que se esperava do Perry Mills, o um Malik Monk tem entregue, né? E o um Malik Monk é até um cara mais... É, não... Ele não é maior necessariamente, mas é um cara um pouco mais comprido, um cara mais explosivo. Eu não acho que o problema do Lakers está só nessa ausência é, da bola de três pontos. O Gabriel Sá comenta aqui que o Giannis é MVP. O João Antônio, o melhor para o Bucks é que o para-raio seja o Giannis. E aí os jogadores sem muita mídia, como o Middleton e o Holiday, joguem mais tranquilamente e gerem grande eficácia. E vou mais, né? O Joe Holliday é um grande facilitador, né? Puta, eu sou muito fã do Joe Holliday, cara. Tem muito falar aqui dele. É, eu, eu me derreto, porque ele, eu acho que ele é um cara que organiza muito bem o ataque, um cara muito inteligente, eu adoro jogadores inteligentes, e é um cara que consegue defender muito bem também, tem tamanho para isso. É, eu produci uma pergunta aqui, vocês acham que o Grayson Allen e o Wesley Matthews vão ajudar muito nos playoffs? Agora o Bob está jogando demais essa temporada. Segundo o melhor jogador do time na temporada regular. É, eu acho que o Wesley Matthews ele veio para tapar ali um buraco que... Uh, por de Covid, todo mundo ficar fora, enfim, nunca tem uma constância, e, e aí eles precisavam do um wing veterano ali, eu gosto do Wesley Metz, que ele até tem jogado bem, e o Wilson Allen pegou o lugar do Dante Di Vincenzo, né que ficou fora durante muito tempo, essa lesão voltou agora, voltou tomar pra caramba, mas eu acho que uh, o problema não é se eles vão ajudar individualmente, mas eles são boas contribuições, né eu acho que é bom você ter peças diferentes para você poder rodar, e o Wilson Allen vem muito bem na bola de três pontos, né, os Bucks perderam, perderam ali. Uh, Green Forbes, enfim, né? um cara que você perde assim, mas é um cara que pode te machucar na bola de três pontos, eles passar quadra, assim como é o, o Wesley Matthews, então acho que são peças é, importantes. Sabe,
0: você o fala, cara... em, se, se fala em e machucar, eu só consigo lembrar dele passando a perna nos moleques no college, batendo nas pessoas na ele... o
1: saco, ele fazia isso. Ele é completamente xarope. Ele né, é completamente
0: colo. xarope, meu Deus do céu.
1: Tadeu Carreira, na boa, eu já admirava o Middleton, mas depois dos playoffs da temporada passada, eu simplesmente agora não duvido de mais nada de desempenho dele, é isso, cara, é, é, é isso, né, ele é um cara que joga sempre totalmente sem mídia, né, é, o João Antônio... e, eu, e eu
0: acho que é muito importante isso que ele fala, sabe por quê, velho? Porque eu acho que muitas vezes a gente coloca dois aspectos pra jogar, para julgar jogadores que é, atrapalham o nosso, a nossa análise, uma é quanto o cara ganha, a gente ter acesso aos salários da NB complica muito, Sim. porque muitas vezes a gente faz uma menção aos caras medindo o quanto eles, quanto eles custam, né? Então é, se é você olha o Tobias para o Tobias Harris, né? Harris é, é, é para mim é a regra Tobias Harris, <risos> entendeu? É tipo, é a, é, é a regra Tobias Harris, o cara olha e fala assim, ah, mas esse cara ganha demais porque ele faz, não, mas eu não tô pagando, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros, eu quero ver esse cara em quadra, e se eu for fazer conta com o dinheiro dos outros, é só para entender o que, ok, você consegue tirar esse cara de onde ele tá e colocar um upgrade? Hoje, o, o Sixers consegue trocar o Tobias Harris dentro desse contrato por um cara que seja melhor do que ele? Talvez não. Então sossega com o cara, velho. E eu acho que muitas vezes esses caras são peças pontuais, não vão ser heróis de times, não vão ser MVP's, não vão estar tá na seleção da NBA dos melhores jogadores, mas são caras importantes, são caras bons. Quer dizer, o Middleton é um cara que só rima com o All-Star Game porque ele joga bem logo é candidato ao All-Star Game, mas assim, não vai dar show nenhum, o jogo do cara não tem esse carisma todo, não tem um brilho, não é sexy, como a gente diria muitas vezes numa manchete ou alguma coisa do tipo, quando você fazer tá fazendo uma manchete de jornal, uma manchete no site, e você, putz, deixa eu procurar um cara que vai me render clique, esse cara não é o Chris Middleton, só quando ele entra para jogar, cara, eu acho que ele tá cada vez, ele é um cara que dentro daqueles intangíveis que a gente tava falando, são essas coisas que são... É, aspectos do jogo que não são tão palpáveis, né? E aí, enfim, as pessoas são livres para discordar. É, eu só acho que ele, dentro daquele intangível do chegar no topo, acreditar, segurar o Larry O'Brien no colo ali e dizer: Cara, eu sou um campeão de NBA, eu mereço estar aqui, eu jogo essa bola, faz muita diferença para caras como ele que são duramente criticados e, assim, duramente criticado. Em Milwaukee, se o cara jogasse em New York, se ele jogasse em Los Angeles, ele ia ser perseguido, não é que ele ia ser criticado, então eu acho que dentro desse, desse quadro, desse cenário todo, eu acho que é demais o que o Chris Middleton consegue fazer, é um cara que eu já critiquei várias vezes, não acho que é um puterói herói, mas cumpre seu papel, e eu acho que às vezes basquete é sobre isso, cumprir seu papel, pegar, fazer ser safado, é isso.
1: É, só completando aqui, que o João fez uma pergunta muito bacana, né? Mas vale dar um prêmio de MVP para alguém que é constante nas estatísticas, como o Giannis ou o KD, ou jogadores que estão voando dentro de quadra e jogando surpreendentemente, como o Jamoran e o Demar nervoso é, Eu acho que o prêmio de MVP não pode ser necessariamente por uma surpresa, né? Ah, pô... Malik Monk tá jogando mais do que eu esperava, vou dar o prêmio de MVP pra ele, <risos> mas eu entendo sua pergunta, João, eu só acho que a NBA jamais vai dar um prêmio desse pra um cara que jogou bem, mas um time que não chegou no topo, então assim, ah, Memphis em quarto no, Le no Oeste, terceiro, acho, não vai, não vai buscar, ah, o Chicago Bulls, do DeRozan, eu acho que ele mereceu, ele foi candidatíssimo pra mim, um favorito pra prêmio de MVP no momento da temporada, mas pô... Tomou um sapeco agora em dois jogos seguintes. Tomou dois amassos seguindo. Por mais acho que se somasse 67
0: mais... pontos. 108, se somar, né? Já. 68, né? 68 ou 67 pontos somando os dois
1: jogos de diferença. Vou subir aqui. Eu tenho minha colinha aqui do lado nosso amigo stat Music. Cadê? 68 pontos. 68 pontos. Perdendo para o Warriors. E, Concorrentes diretos. Eu acho que isso joga muito contra o DeMar DeRozan. Óbvio que a companhia é dele. Mas você não pode dar um prêmio de melhor jogador para uma franquia que apanhou de outras outras lá em cima, então acho que isso joga contra ele então acho que o prêmio de MVP fica com esses outros maiores vencedores, né? acho que quem fica ali em cima no Oeste mesmo, acaba ganhando tendo mais força no prêmio de MVP na né? coisa de MVP, exceto se você for o Russell Westbrook com a temporada de Triple Dam. Era isso que eu ia falar.
0: Eu ia falar que o que eu ia falar com o João Antônio que eu acho que tem a ver com o que ele tá falando, mas aí sim um superlativo, não só de números, mas de história. É quando o cara quebra um super recorde, quando o cara é uma novidade absoluta e tá jogando no mais alto nível. É, eu, eu acho que assim, a gente tá muito empolgado com o Jamoran, mas. É... Eu tô, eu tô, eu tô,
1: eu tô eu tô, Pô, eu né? demais,
0: eu tô querendo comprar a Jersey do cara, sabe? Tipo, ele tornou Memphis um. um um mercado atrativo, quer dizer, eu acho que deve ter muita gente que quer jogar em Memphis, cara, eu não tenho a menor dúvida disso, é um lugar onde os caras estão muito unidos, tem uma aliança interna entre os caras muito boa, é, mas eu não sei se o se o Di Amorano tá jogando toda essa bola ou se muitas coisas são hype, entendeu? Que é o fato de que ele é um cara que produz highlight, ele é uma novidade... Então assim, se o Jamoran jogar quatro anos nesse nível aí e o, e o Memphis não passar do segundo round, daqui quatro anos a gente vai estar tá dizendo para ele coisas que a gente dizia para o Yanes de quatro anos, de dois, três anos atrás. Então, ah, ele joga muito, mas o time não vence, porque a gente já vai ter acostumado com o patamar e a gente vai dizer, ok, daqui eu quero ver mais. E aí o que eu acho é que tem gente que já tá nesse patamar lá em cima, e entre esses caras a gente tá falando de KD, a gente tá falando de Anis, que é muito além de uma constância de números, mas de caras que já passaram essa arrebentação ali, esse, esse, essa enfim, essa barra do não é que o cara é uma novidade e tá jogando bem, não, a cada ano ele joga melhor ou, a, ou ele mantém um nível absurdo ano após ano, que é um caso, por exemplo, do LeBron James, é, e os times deles vencem, e aí fica inegavelmente candidato ali.
1: Sim, e, e assim, o Jamoran, ele tem um case que eu jogo a favor dele, que é ele traz gente pra NBA, né, tem muito torcedor que tá vindo pra NBA por causa do Jamoran, né? justamente por que, ele, que ele de highlight, então a NBA ama isso, né? Se você está trazendo gente para construir o meu produto, pô, tá aqui um prêmiozinho de MBP, né? Eu acho que ele só precisa levar o time dele, muito fácil, né? Mas levar o time dele mais característico <risos> para conseguir, é, enfim, ser é, evidentemente parte mesmo, concreto, um, um componente A NBA... Seguinte, está na hora do sorteio, a gente está com 50 pessoas aqui na live, se você não deixa o seu like, deixe o seu like deixe o seu sininho aqui para você estar com a gente tomar é, Se o seu brother aí fez o, o superchat, fez o vídeo, está concorrendo e não tá, Chama e fala, Ô, os caras vão sortear agora, é agora! Fala aí para fazer o seu com a gente é, Enquanto vocês se organizam aí e o nosso Diego Silver, ele só é, separa os nomezinhos ali O Marquinhos tá na propaganda do NW eu vou fazer duas curtinhas aqui rapidinho para a gente não deixar passar dessa semana. O primeiro é o Cam Reddish, que foi pro New York Knicks, né? Eu é, sei que muitos pessoas vêm com Live Basketball BR, curtem muito parte do college, então tem uma galera que acompanha a gente que muito College e aí criei esse coraçãozinho com é os meninos mais jovens. E aí, eu não sei que, qual foi a sua impressão, Marquinhos, mas é, a, a troca foi, foi o Cam Reddish e uma escolha de segundo round e o Solomon Hill, e aí o Rock recebeu uma escolha de primeiro round é, protegida, do Charlotte né, Charlotte que é top 8 protegida e o Kevin Knox, é, e aí cara, eu senti muito mais que foi o Rock se fazendo do cara, se livrando do cara, do que o Rick conseguindo o cara, né, eu acho que o Rick sempre falta, às vezes, mais um pontuador pra dividir esse, esse cargo ali na, na, no, no, na, nos boards deles, né, mas eu acho que foi mais o Roxy livrando do que a Manage do
0: que ganhando, não? Exato, eu concordo. Eu acho que, assim, só pra ser sucinto, porque, enfim, tinha uma curtinha. A parada é, é você, ele tá no contrato de novato ainda, se não me engano. E eu acho que é, tá às vésperas de, enfim, você oferecer uma extensão legal pro cara. E eu acho que eles pensaram, cara, esse cara não vale a extensão. Ano passado a gente viu o Roxy que, putz, brigou e ficou num braço de ferro com John Collins para dar uma extensão para o John Collins, então eles não iam dar para o Cam Reddish. Para mim ficou muito claro que assim, cara, vocês vão dar pro... se eles estão brigando para dar para o Collins, eles não vão dar para o Reddish, que é uma coisa que Phoenix, por exemplo, está fazendo em relação ao DeAndre Ayton, né? Ainda não deu o super para o, o... o DeAndre Ayton e nada me faz crer que se eles tiverem um cara meia boca no time eles vão sair distribuindo grandes salários. Não vão, entendeu? A... O estilo de montagem, a mentalidade do GM às vezes é outra e eu acho que enfim. A gente só descobre se os caras eram a escolha certa muitos anos depois, né? A gente sempre fala aqui, né, Vero, que num primeiro momento a gente vê as trocas e se antecipa. Ah, gostei, não gostei, acho que esse time claramente ganhou, acho que o claramente ganhou. Mas ao longo de um período, a gente leva precisa de um certo afastamento histórico para poder dizer puta, realmente, essa foi uma boa troca para ambos os times, ou não, essa troca foi ruim. Porque imagina se o Cam Reddish vai pro Knicks e estoura. Imagina se o Cam Reddish, eu não sei qual é a... A proximidade do Reddish com o Zion, mas o Knicks quer muito ser Duke. O, o Knicks quer juntar Arj Barrett, Zion Williamson e Ken Reddish. Para mim tá muito claro isso, e, e, e já pensou se isso dá certo, quer dizer, daqui a alguns anos a gente vai dizer cara, o Rox meteu um louco e errou. É, mas hoje eu acho que o Rox se livrou e eu não sei dizer se o Knicks se deu tão bem assim. Quer dizer, se livrou de um Kevin Knox que é um cara que eles não tinham apreço nenhum. Que Mas foi pique um dos... alta, que foi que pique, foi pique alta. alta, exato. Que é assim, assinou o atestado de incompetência, entendeu? Porque quando você troca por nada um cara que foi pique alta, você assinou o atestado de incompetência, que é ok, erramos burro, e vamos burro. seguir em frente. Sou burro, vamos seguir em frente. Então, enfim, eu, eu só tenho minhas dúvidas do que, que o Kermerech pode virar, cara. Eu não posso tanta fé nele assim. Eu acho que ele é um cara para ser, sei lá, quinta ou quarta opção ofensiva num time, sair do banco e meter umas bolinhas, assim, e nem tem o vigor de um de um Jordan Clarkson, de um Jamal Crawford, não é um candidato a sexto homem do ano, e, enfim, tá ali para meter uma bolinha, contribuir. Eu não tenho tanta esperança, assim, de que ele vá ter uma melhora significativa. É um cara que, hoje, saiu da universidade como um pontuador, né, as pessoas que, nossa, ele é um arremessador. E, hoje, ele tem 40% de aproveitamento de field goal gol geral. Ou seja, a gente tem bolas de dois e de três, ele tem um aproveitamento que muitas vezes é só o de três de bons jogadores. Então, não sei, eu é... boto essa fé toda nele.
1: Só pra ser curtinha, que o Marquinhos fala pra caralho quando ele se. Sorry! Troca, é, eu... <risos> o meu pra ser curtinho, é, só completando um comentário do Iago que ele achou que o Rock saiu, não fez nada a ver. E quando saiu a troca, eu falei, nossa, saiu pouco. É, o que a gente tava um pouco, né? Só que assim, falaram que o Carlos já tava pedindo pra sair, já queria ser trocado, já tava criando uns climões lá. É, o Rocks vai ter dificuldade de conseguir absorver o contrato. O Rocks vai pedir uma coisa que assim, hoje. O Rocks, não, perdão. O Cam Reddish vai pedir uma, um, um salário que hoje ele não vale o que ele vai pedir. Ele vai pedir a expectativa que a gente tem em cima dele. Então, assim, levando tudo isso em consideração: dor de cabeça que tava criando com o elenco. O Rocks já não é um time fácil no elenco, não. O John Collins já é um cara um pouco diva. É, o Cam Reddish também queria ali o seu, seu estrelado Então, pô. Tá querendo tudo isso, cara? Ó, tá acabando o contrato, inventa perder de graça. Me dá aqui um jogador jovem, me dá aqui uma, umas pixinhas vamos resolver esse negócio numa boa aqui. Quer seja feliz ali em Nova York. Eu acho que muita gente olha pro Kermel pensando no que ele foi no college, mas na NBA, hoje, ele não, não entregou nada assim. A gente fala, ah, se ele der, se, 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 ele pode ser um Jordan Clark, se ele pode ser esse cara que vem do banco e tal. Mas é, ele não produziu pra isso, cara. Ele pode ser. Ele pode ser, ele é muito jovem. Espero que seja, gosto de... Eu sempre gosto pelos jovens, mas assim, ele pode ser. Ele não é ainda e, e ele vai pedir um, um salário do que ele pode ser, né? Vou pedir salário de... de, de... O Marquinhos é nosso político aqui, ele vai pedir salário de, 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 de prefeito, governador, mas ele é nosso desembargador, entendeu, <risos> aqui, na hora que você pode ser. Exato. É, mais uma curtinha, bem rapidinha, o Devin é papelão um pra mim essa semana, ele pra quem não viu, ele brigou ali, pediu pra tirar o mascote dos Raptors ali, é, foi bater o lance no final do jogo. O jogo estava apertado, não tinha absolutamente ninguém na arena, porque o Tonão estava com os portões fechados ali na parte de baixo. E aí, brigou, pediu para tirar o, o mascote. Tinha um mascote, ele pediu para tirar. Para mim, fez muito feio, meu amigo Marquinhos. Ah,
0: eu acho que a gente conversou isso em particular, né, Vero? Nem tão em particular assim, porque acho que foi num grupo que a gente tem de fantasy. É, o Devin Booker tem uma energia de soft, assim, né? De ser esse cara reclamão, mimadinho, ele não é esse competidor, né? Eu acho que tem muito um lance que acho que ele mesmo disse recentemente, que é, eu me inspiro no Kobe Bryant, mas eu não sou o Kobe Bryant. E eu acho que, enfim, você não precisa nem viver todos os altos e baixos e ser é a figura controversa que o Kobe foi. Mas em termos de quadra, de ser aquele assassino a sangue frio, de ser esse cara determinado a vencer a qualquer custo, é, esse cara duro que nos treinos, o Kobe Bryant é o tipo do cara que pedia para apanhar nos treinos para ele treinar falsesta, quer dizer, esse lance fazia parte do condicionamento dele e pedia: não bate, bate com força no braço, que eu quero aprender a canalizar essa força para conseguir usar as outras mãos para fazer a cesta. Quer dizer, e aí o cara que se inspira nele, que usa os tênis dele, é um molinga de uma marca maior. É assim, um cara que já reclamou de marcação dupla em treinos. É, que insiders contam isso, é um cara que reclama do único torcedor do Raptors na arena, que é o, o mascote, no programa da NBA é, da Malika, eles chegaram a discutir se era pior ter um monte de gente gritando ou somente um cara gritando, e aí o Richard Jefferson fala, você é um profissional, só arremessa o lance livre, independente das distrações que lá estiverem. Então, eu acho que foi bem ridículo, bem bobão, assim, ele tem uma energia soft mesmo, assim, ele não é esse competidor que muitas pessoas esperavam que ele fosse até pelo talento, do nível de talento que ele tem,
1: né? Eu sou fãzato do Devin Booker, inclusive tem uma camisa da trindade em Porto, do Devin Booker, do de Phoenix Suns, aquela lindona do The Valley, e, pô, sou fãzato dele, acho ele um personagem divertido, divertido, assim, diferente, né? Ele tem Carros antigos, ele se veste diferente, tem uma energia anos 70 e se inspira no coubo, que é uma coisa que me pega muito, e aí ano passado ele foi para as finais até com o nariz quebrado, se eu não me engano, né? Ele jogou ali com tampão e tal falou, pô, que legal, e aí, pô, ele reclamou, não era, não era nem treino do Phoenix Suns, né? Era esses jogos de pick-up, né? Que eles colocam uhum. vários caras diferentes e chamam caras para jogar e tava jogando um Joaquim no e aí dobraram a marcação do Devin Book, ele ficou reclamando de que dobraram a marcação nele. Ah, não, porque isso aqui para melhorar nossas técnicas, irmão. Você vai receber marcação dupla na NBA, cara. Aproveita, melhora no treino também, pô. Coisa de louco ficar reclamando de marcação dupla no treino, cara. E aí, agora reclamando lá que o, que o mascote do, do Toronto tava é, fazendo bagunça lá, pô, cara, se você é, se bater no livre, você tem que se preparar para bater o último lance livre com o estádio gritando na sua orelha, e aí jogando pipoca e cuspindo na quadra, e você tem que estar pronto para isso, cara. Você tem que estar pronto para isso. Você não vai reclamar o dinossaurinho inflável lá, sacudindo as mãos. É, para mim, é o fim da picada também. Depois ele tentou brincar no Twitter, usou o perfil dele para colocar a foto do, do dinossaurinho, mas para mim é um absurdo, sem tamanho. E, e, e só é? para falar que se
0: vocês não viram, procurem no YouTube depois da nossa live, obviamente não vai sair daqui não, ou se quiser abrir outra aba paralela, cara, o mascote do Toronto está fazendo umas coisas muito legais, porque como Demais. eles têm que ocupar o tempo, cara, ele vira um mascote inflável um gigante e anda entre as, entre, as, a, a, enfim, entre as arquibancadas, entre as cadeiras, é, ele fica pulando sozinho atrás da cesta, ele está fazendo coisas muito engraçadas, é, muito criativas, e de verdade, pelo amor de Deus, cresce, Booker, pelo
1: amor de Deus. Aliás, eu não sei quando é quem que jogou essa semana agora o, o, o Felix Suns, eu não lembro o que, deixa eu ver aqui o que jogou o eles foram jogar e aí o time anunciou o Phoenix Suns com a música do Jurassic Park, cara. Me pegou demais. Indiana <risos> Pacers, cara. Eu jogava contra o Pacers ontem, na hora que caras foram anunciar, cara, que, ah, que o cara deve voltar na música do Jurassic <risos> Park.
2: Demais, <risos> demais,
1: demais, demais, demais. Parabéns para os announcers do Indiana Pacers. Sem mais delongas, falamos muito, chegou a hora do sorteio, você que fez o seu pix, fez o seu superchat, chegou a hora da gente descobrir quem que vai levar a peita da trindade em cortes. Pô, Vero, eu tô aqui o um podcast inteiro, não sei qual camisa que é. Quase você que vai escolher, cara, você vai escolher a camisa que você quiser. Você vai falar com o Wesley, falar, Wesley, quero esta aqui, eu quero... É igual o do Maquinhos, do Miami Vice aí, do Dwayne Wade, pô, quero o Devin Booker, esse soft do caramba. Quero do Giannis, MVP. Você vai desenrolar lá com o Leslie e vocês vão trocar uma ideia e vai ter a sua Jersey. Você vai escolher a sua Jersey. Não é que você tem uma Jersey aqui que vai sortear uma Jersey do Evan Fournier que você odeia. Não. <risos> você vai escolher a Jersey. E aí, pra isso. Aí a gente vai sumonar o nosso Diego Silver. Venha, Diego Silver.
2: Venha, Chama. Vem, Diego Silver. Chama ele. Olha Esse aqui. É tipo, olha gente. aqui de novo. Esse. Ó, Esse. Eu, só, eu só quero fazer um adendo aí, porque quando o Marquinhos estava falando do treino, de bater no treino, cara, como que eu fazia isso com os moleques que eu dava treino? Putz, isso é maravilhoso. Meu Deus, sub-11 apanhando no treino. É, é isso. É, sub-12. E aí você tem um Devin Booker na NBA. Inib...
0: Ah, não. É, é muito não, que é um cara que não é qualquer um, né, Silver? É eu um tava cara que já fez 70 aqui. pontos no jogo. Quer dizer, eu ele tem essa mordendo. capacidade de, 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 de mas, ser melhor, mas, né?
1: mas fez 70 pontos, uma derrota <risos> <risos> e perdeu. É isso. é isso,
2: é isso, é isso. Nossa, não sem, sem comentários, meus lindos. Ó, só para deixar, vamos aqui. Vocês estão vendo a minha tela. É bom. Ainda, ainda, não, não. ainda não, ainda não, ainda não. Entrou no momento, no nosso momento... Chegou! Reunião, reunião aqui, ó. Ó, mas só para mostrar para todo mundo, ó, o Caio Coelho foi a primeira pessoa que eu peguei que veio de um superchat, quando a gente começou a falar da camisa, e aí, ó, tá o nome de todo mundo aqui, e aí, ó, o Matheus Leal é a última pessoa que contribuiu que mandou o superchat aqui, né, que mandou o superchat de cincão aqui, ó. Né, em algum momento aqui, ó. tem até o superchat aqui, eu só vou tomar licença poética só para jogar aqui, só para ver, para todo mundo ver que é, a gente fez bonitinho, né, fez bonitinho, então tá todo mundo aqui, beleza? Lá tem até a, a, a Carol do NB das Minas, que era do NB das Minas, o Rubão também, ó, do, do Boletim do Paddock, que é a, a galera que sempre apoia o Trampo, então fechou? Posso dar o um sorteio aqui? Vocês que mandam, ó.
1: Manda a bola, é. manda a bola, minha Ó, oh, agora tem
2: contagem regressiva, olha só, é, muita louco, tecnologia, muita tecnologia, e aí, Isso. ó, só faltou os tambores aqui, porque agora o nome também vem assim, ó, tipo, aí eu clico no nome e ele aparece, porque a gente fez no ano passado lá, na, na temporada passada, de repente já apareceu o nome, a gente, tipo, ué, que sem graça, <risos> agora vamos tem lá, que aí, ficar. ó, eita, Oh, não, pobre. não, não. Oh, não, não, não. não! Cadê, cadê, cadê? O pior é que ele. Come... Não sei se vocês viram aqui. Ele comentou falando. Tipo, não, eu vou buscar minha camisa.
1: Aqui, ó. Já prepara a minha Jersey do invisão. Parabéns, <risos> William aqui? Um palavrão aí, gente. Na hora do almoço, família vem. <risos> Boa, feita.
0: Pique-pique, <risos> oh, cada... pique,
1: bicho. Chama o oh. Wesley aí. Pra... Oh, o cara já escolheu a camisa antes de ganhar, meu. Como assim, <risos> velho?
0: Cacinho, meus que... parabéns meus parabéns que de demais
2: que, que demais. demais não confiança Ó, é isso bicha caraca não. essa essa foi foi monstra William chama a gente no, no, no direct do, do área e aí a gente já troca uma ideia já faz o contato a gente Já faz, faz a um intermédio
0: fica tranquilo é a gente super isso, ajuda isso. essa parada para enfim para que você possa entrar em contato para que você que não ganhou que participou no meu, não foi dessa vez, mas pode ser numa próxima, é, a gente tá super firmando essa parceria com o Trindade Importes, eu tava vindo com ele, inclusive, dele importar pra gente, é, camisetas mesmo, sabe essas de algodão que a NBA tem, que muita gente tá usando na rua, que tem os números, tem o nome de jogador nas costas, ele vai começar a trazer dessas também, porque eu disse para ele, cara, muita gente às vezes não participou do nosso sorteio, porque tem preconceito contra a regata, ah, eu não vou ter lugar para usar, mas essas de algodão o cara usa, né, então ele sai para um amigo, às vezes tem umas dessas muito bonitas, eu tenho uma do Brooklyn Nets que é linda, pretona, tal e então assim vai ter vão ter mais sorteios, vão ter mais produtos. eu estava falando dos bonés, esse aqui é um boné dos caras é uma qualidade muito boa de verdade, são coisas que eu não só é, recomendo por recomendar porque é uma parceria é, é realmente porque eu acredito, eu acho que tem uma qualidade boa, então é, de verdade se você não ganhou não deixa de entrar lá, dá uma olhada na Trindade Sports, vê viu que o cara tem de bom, fala que você é, Conheceu os caras pelo Big to Pod, pede um descontinho. O Wesley é um cara, gente boníssima. e Já aconteceu, inclusive, dele mandar coisas para mim, que eu disse, putz Wesley, eu não gostei muito dessa aqui, não gostei de trocar. Ele fala, não tem problema, cara, manda a camiseta para mim, escolhe outra e a gente faz negócio. Então, assim, é muito legal lidar com gente assim, porque é muita transparência, muita honestidade. Então, parabéns, William. E para quem não ganhou e ficou com vontade de ter, vai atrás do Wesley, porque o preço é convidativo. E eu acho que a qualidade principalmente é muito boa.
2: Não, e, e ele também faz umas outras camisas, né? Porque você tem uma que o Lebron usou e não é a camisa de jogo, cara do Cristo. Exato, lá, né?
0: exato. O Crenshaw, oh, é. que é muito legal. Tem umas, tem umas edições especialíssimas, assim, que ele tem. Então, eu recomendo mesmo trocar uma ideia com ele, porque às vezes você não vai achar na loja dele no Instagram, mas você vai dizer, Wesley, se consegue achar essa camiseta pra mim, que é uma diferentona, é uma que saiu de linha, cara, ele vai atrás, ele dá um jeito, e de verdade é um cara que faz acontecer. Então, aconselho muito.
1: Bom, camiseta sorteada, passam a régua aqui em todos os assuntos, eu queria pô, agradecer a todo mundo que participou com a gente, que apoiou, participou do Superchat, foi bem demais, agradeço muito a todo mundo que participou com a gente hoje nos comentários, é sempre a live que vocês que fazem aqui nos comentários com a gente, o pessoal que estava aqui desde o começo, o pessoal que viu o Live Basketball, outro beijo aí pro Rada, que fez essa ponte, um beijo pro Marcílio, de graça, só porque eu quero mandar beijo. É, obrigado, <risos> Marquinhos, meu parceiro, mais uma vez. Diego Sigler, que hoje pilotou as picapes com a gente. Aliás, não só hoje, sempre. Se vocês escutam o um podcast em algum lugar, se vocês assistem o um podcast em algum lugar, é graças a esse homem que tá fazendo um coraçãozinho aí com as mãos. Esse é o cara. É, e eu... Fico por aqui. Até uma próxima, meus amigos. Até a próxima edição do Big pode Pod. Não é porque acabou o sorteio, acabou o Big pode Pod, não. Tá louco? Tá louco? A gente vai longe ainda. Mas o sorteio foi hoje para nos metade de temporada. Então, um beijo para vocês. Até a próxima.
0: Até. Valeu, galera. Muito, muito obrigado. Tenha um bom final de semana. Onde quer que você esteja. Até. Falou.